0: Hola a todos, bienvenidos a este su podcast de sora Conciencia. Este es nuestro primer episodio y el día de hoy hablaremos sobre un tema que, según palabras de Leymar Gullis, es más fácil señalarlo que describirlo. Mi nombre es David Arriaga, comenzamos. Antes de empezar con este tema tan interesante, permítanme saludar al equipo de sora Conciencia que nos acompaña el día de hoy. Shahid, bienvenido.
1: ¿Qué onda, no, David, aquí andamos con todo.
0: Gali, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Noé, bienvenido.
3: Hola, hola David,
2: ya estamos.
0: Pues ahora sí, empecemos, démosle paso al tema y pues, vaya tema, ¿no? ¿Qué les parece?
3: Pues sí,
1: vaya temita que nos quisimos aventar para el primer programa, eh. Bastante complejo, pero pues, a ver qué nos sale a darle.
3: Era justo y necesario, de hecho, porque pues somos estudiantes de biología y es una buena manera de comenzar este proyecto,
0: y como estudiantes de biología me parece que es interesante conocer el punto de vista de pues de todos, ¿no?, sobre cualquier tema, ¿no?
1: Y sí, pues yo siento que es algo bastante complejo decir como lo que es la vida, pues todos podemos tener una concepción diferente de lo que es la vida, ¿no?, y no solamente como individuos, ¿no?, tal vez como, como grupos, ¿no?, los grupos religiosos tienen una percepción de lo que es la vida y que incluso sigue la vida después de la muerte, ¿no?, eh, los, lo filosófico podemos entrar, pero pues yo creo que el, lo que nos importa a nosotros un poco más es esta percepción de la vida un tanto biológica. ¿no?
3: Sí, exactamente.
0: Pues con eso, ¿qué les parece si empezamos con, con lo que nosotros pensamos que es la vida?
2: ¿Por qué no nos cuentas, David, que, qué es lo que piensas que es la vida? Tú, como persona, ¿qué, ¿qué es lo que sientes o lo que te viene al, al pensar que es la vida?
0: Pues desde mi punto de vista, la vida es un proceso de constante cambio y pues fluctuaciones de energía, ¿no? Por ejemplo, consumimos alimentos y lo convertimos en energía. Eh, desechamos, de los bueno, sí, des desechamos los residuos y otro organismo lo convierte en energía.
3: Pues tocando el tema de energía, pues prácticamente entonces sería como energía en determinado orden, ¿no?
1: Retomando un poco lo que decía David, pues sí, ¿no? Puede ser esta fluctuación de energía, porque, y ya hablando un poco de la vida y la muerte, eh, transcurrimos, nosotros nos formamos, ¿no? en energía vientre de nuestra madre, que crecemos, consumimos energía, eh, y en el momento en el que morimos, Seguimos teniendo toda esta energía y ya nos entierran. Eh, estando debajo de la tierra, todo nuestro cuerpo se descompone al grado de ser nutrientes que pasan otra vez de nuevo a la tierra, donde ciertos animales, bacterias u hongos, se vuelven a alimentar de estos nutrientes, de esta energía, y vuelve este círculo, no, tal vez este, este ciclo de, de la vida y la muerte.
0: Sí, ¿no? Y principalmente el objetivo de un ser vivo es este, sobrevivir y posteriormente reproducirse, ¿no?
2: Pues yo tengo algo como más simple, ¿no? Desde el momento en que decidimos que este iba a ser nuestro primer tema, sí me causó como conflicto, porque es como les decía ya Andrés, no solamente es como el enfoque biológico, sino esto ya es de tu persona y de tu perspectiva, ¿no? Porque nosotros podemos explicar una cosa, pero pues para las diferentes personas que nos escuchan, eh, su punto va a ser otro, ¿no? Para mí, eh, yo digo que es el periodo en el que algo, y digo algo porque no puedo solamente puntualizar en, alguna, en algún este, animal o en alguna planta. Entonces, por eso digo algo. En, entonces, eh, esto va a nacer, se va a reproducir y pues al final se va a morir.
3: Continuando con lo que dices, Gali, este, pues sí, al final de cuentas, también, tomando lo que había dicho Shahid, eh, la vida es un constante ciclo. Es cambiante, pero es un ciclo a final de cuentas. Inclusive nosotros, como humanos, tenemos esa característica que es la conciencia. Técnicamente, nuestro cuerpo se formó al menos el mío hace unos 20 años, tomando la materia que ya existía, solo transformada, eh, se ordenó y a partir de ese momento en el que tuve conciencia, pues ya soy yo vivo y ya soy yo como un organismo, pero en realidad eh, todo lo que me conforma o mi estructura siempre ha estado aquí y, y aunque yo muera, pasará a, a otras nuevas este, formas de vida o inclusive formas no, no vivas.
0: Y retomando eso de algo de Gali, pues hay seres... Por así decirlo, que como ahorita vamos a ver no cuentan con las las cualidades no de lo que puede ser un ser vivo que, que ya veremos, por ejemplo los virus, no que nos meten en problemas de en esto de qué es la vida, ¿no?
3: Sí, y de hecho, técnicamente a la naturaleza y a los seres vivos eh, no les importa estar vivos y no les importa ser clasificados y no, no les importa que haya un orden, ellos simplemente están y ni siquiera se dan cuenta de que están. Entonces, eso de clasificación, de si están vivos o no, pues ya es eh, un punto de vista muy, muy de nosotros como humanos, de, de querer ordenar todo. Y sí, el debate con los virus, que si están vivos o no, eh, nos meten en un aprieto enorme a nosotros como biólogos.
1: Y es que, amigos, les tenemos que ser sinceros, tal cual. Eh, a pesar de que los biólogos estudiamos eh, la vida en todas sus formas, en todas sus, sus constituciones, eh... Aún no tenemos un consenso como tal de lo que es la vida. Se nos hace tan complejo, hemos llegado, eh, todos nos hemos preguntado qué es la vida y, y no nos hemos puesto de acuerdo ni hemos puesto un consenso de lo que en verdad es la vida. Podemos definir lo que es la vida porque la encasillamos en diferentes características y gracias a ello nos guiamos pero de ahí en fuera no tenemos un concepto tal cual, todos unificados.
0: Es tan difícil definir la vida como las diferentes formas en las que ella se representa, ¿no? La, la misma vida, bacterias, hongos, animales, plantas, es muy difícil. Y bueno, ¿qué les parece si tocamos un poco de lo que realmente sí conocemos, que es qué es la vida desde el punto de vista del biólogo?
1: Y es que es como ya lo dije, es bastante complejo, pero pues aún así lo podemos encasillar en bastantes, eh, en bastantes características ¿no? de lo que algo está vivo o no vivo. Para empezar, eh, creo que uno de los factores importantes para definir algo que está vivo es que se puede reproducir ¿no? por, por sí mismo. Una bacteria puede reproducir otra bacteria y un ser humano puede reproducir otro ser humano. Bueno, no por sí solo, pero con otra persona lo puede hacer. Entonces, yo creo que la reproducción es un factor importante.
2: Eh, sí, pero no. Eh, yo entiendo lo de la reproducción. Sin embargo, eh, la mula, por ejemplo, la mula es, no es un ser vivo porque no se reproduce. Es decir, la, el caballo se reproduce con el burro y de ahí sale la mula. Pero la mula ya no tiene descendencia. Entonces, ¿no tiene vida?
3: Sí, justo entro en el debate de... Pues, en este enorme debate de qué es la vida. Eh, bueno, las características que algunos comentamos van a ser como aplican, pero probablemente no aplican a todos. Entonces, justo ahí entra el debate este, de qué es la vida y qué es lo que está vivo.
0: Pues sí, no, simplemente es una característica. Por ejemplo, la siguiente característica que no presentan los virus, por ejemplo, es la del metabolismo. No, Ellos están inertes en un medio, llegan a un medio en donde pues pueden proliferar como por ejemplo, una célula una bacteria y utilizan su maquinaria y se reproducen en sí, ¿no? No tienen un metabolismo, no, no se mueven.
1: Claro, y acabas de tocar un tema súper importantísimo, ¿no? Los, los virus también, otra cosa que nos ponen en jaque a, a, a todos los biólogos porque incluso hay todo un debate, ¿no? Atrás de ellos de que si son vivos, no vivos, que si se reproducen o no se reproducen, se mantienen sin inerte, que si son como una semilla, o son como una USB con importación, pues, pues son bastantes. Pero podemos ver que, que existen varias características que tienen los, los seres vivos. Una de ellas pues es la reproducción y, como ya lo dijo Gary, no todos la cumplen, pero si cumplen con la mayoría de estas, de estas características, pues ya podemos decir que es, que es un ser vivo, ¿no?
0: Por mencionar las las demás características, está la adaptación, el crecimiento y la homeostasis, ¿no? Que son estas las características para que nosotros los biólogos digamos que algo que observamos está vivo. Por eso, al inicio de, de, este, de este podcast, dije que a palabras de Lynn Margulis, es más fácil señalar que está vivo que describirlo.
1: Pero, de, de, explícanos un poco mejor qué es la homeostasis para personas que no somos tan letradas.
0: Bueno, la homeostasis es un proceso en donde se mantiene un equilibrio, ¿no? Dentro y fuera de, por ejemplo, una célula o un organismo.
3: Sí, justo. Una de las características de la vida es mantener un orden y una delimitación. Uh, al menos nosotros, como los humanos, somos humanos de nuestra piel hacia adentro y, y uh, con una herida inclusive, pues ya pueden entrar otros organismos a nosotros y se hace un completo caos. Entonces lo que necesitamos también es orden y, y delimitación.
2: Otra característica que también este, tienen los seres vivos es el crecimiento, eh, pues se desarrollan, como ya lo dije, pues crecen, sin embargo tampoco es este, obligatorio que cumplan, ¿no? Eh, un ejemplo es, es el fuego, el fuego se podrá decir que incluso puede reproducir a más huequitos eh, y, perdón, y metaboliza también, eh, sin embargo no, no es un ser vivo.
0: Es un excelente ejemplo que, pues, como decimos, esto, este tema es muy complicado y suele dejar en jaque a muchos, a muchos de nuestros compañeros y maestros ¿no? de biología.
1: Sí, ¿no? Y pues es bastante complejo el, el tema que incluso abarca rocas, ¿no? Y, y, y aquí va, ¿no? Esta idea. Eh, Podemos saber que un animal es algo vivo que una planta es algo vivo, que un hongo es algo vivo y les digo que es, que es bastante complejo esta situación como de lo vivo y lo no vivo, porque pues podemos decir que tanto un tronco como una roca son algo no vivo, no, pero lo que es el tronco alguna vez estuvo vivo, entonces podemos decir que un tronco ya es algo muerto, pero no podemos decir que la piedra es algo muerto. Simplemente es algo inerte, es algo que nunca tuvo vida Y es algo que nunca más va a dar vida ¿no? Pero pues dejémonos de complejidades Porque podemos ahondar mucho en este tema de lo vivo, no lo no vivo Para pensar un poco en cómo fue que en realidad surgió esta cosa a La que llamamos vida no
0: Pues hay, hay diversas eh, teorías, algunas teorías, otras hipótesis por ejemplo, el creacionismo, ¿no? Que menciona que en siete días Dios este hizo el mundo, ¿no? Bueno, seis y en el séptimo descansó se supone, ¿no? Eh, pero, repito, esta es una hipótesis y pues es la del creacionismo.
3: Sí, pues, en busca de, de respuestas de, de mismas preguntas que nos hicimos nosotros o, o nuestros antepasados, inclusive porque esto de que es la vida no es un tema nuevo, eh... Pues se ha cuestionado inclusive cómo se inició la vida al menos aquí en el planeta, ¿no? Eh, ya mencionó una David que es el creacionismo y pues hay unas tantas, varias más que también está... Um, que venimos también de vida de otros planetas que mandaron um, a... no mandaron, sino que probablemente asteroides o objetos espaciales eh, chocaron con la Tierra que ya venían cargados de vida y pues así comenzó a, a evolucionar este, la vida aquí en el planeta, pero todavía inclusive hay, hay más teorías que, que tocan.
1: Y justo como, como lo dice un poco Noé, eh, hay diferentes teorías e hipótesis y, y pues esta, justo esta teoría de la panspermia que es de la que habla mi compañero Noé, pues es bastante importante, No es una de las que más peso tiene. Y más allá de imaginarnos que algunos hombrecillos verdes pudieron llegar en una nave espacial a implantar semillas en este planeta Tierra, es más como que pudieron haber llegado estos asteroides cargados de, de ya materia orgánica, tal vez algunos aminoácidos o algunas bacterias que impactaron con la Tierra y pudieron sobrevivir y de alguna manera diversificaron esta, esta vida en la Tierra. Y como esta teoría pues hay muchas más, eh, incluso pues se liga un poco con otra teoría también, que es con la del caldo primigenio o caldo primitivo, que pues también es una de las teorías bastante que bastante peso tiene en la ciencia.
0: Y pues algo que le da mucho peso a esta teoría de la panspermia pues están las bacterias extremófilas, ¿no? Que en algunos casos no consumen materia orgánica en sí, sino inorgánica y la transforman en orgánica. Y como los dice su nombre, ¿no? Están expuestas en ambientes extremos, por ejemplo, en lava volcánica.
2: Y retomando la teoría que decía mi compañero Said, el caldo el caldo primigenio de mis teorías favoritas, la verdad, eh, habla básicamente de que pues, cuando la, la Tierra este, empezaba había volcanes, eh, lluvias eléctricas, tor perdón, tormentas eléctricas, este, todo esto, y juntos pues fueron cocinando dentro del mar todas estas este, moléculas, aún muy primitivas, pero a partir de ahí empiezan a evolucionar y pues se van convirtiendo y esto quiero decir muchísimos millones de años en lo que ahorita conocemos y en lo que ahorita podemos señalar como vida.
0: ¿Qué les parece si rápidamente mencionamos cuál es nuestra, nuestra teoría preferida, no? Por ejemplo, Gali, la de Gali es la, el caldo primigenio.
3: Favorita como tal, no güey, pero pues sí, hay como que unas aceptables.
0: Por ejemplo, sabemos a ciencia cierta que la teoría preferida y que sabemos que defiende capa y espada no es la del creacionismo, ¿no?
3: Así es, Cristiano, desde nacimiento, 100% nos crió Diosito.
2: Sí se ve.
0: Y sabemos que la de Shaid, pues es la de los hombrecillos verdes, ¿no? Que vinieron y sembraron vida.
1: Claro, bajaron eh, desde una nave extraterrestre a inmadismos eh, desde entonces nos siguen
0: estudiando. Y bueno, para cerrar rapidísimo, eh, queremos hacer un disclaimer, que todos tienen, como lo mencionamos, su definición de lo que es la vida, tienen su creencia, su teoría, su hipótesis, ya sea creacionismo, panspermia, eh, caldo primigenio, nadie tiene la, la verdad absoluta y pues es muy respetable su punto de vista, ¿no?
2: Pues yo creo que siempre va a haber una verdad eh, dependiendo el punto en el que estés es decir este no podemos obligarlos a creer una teoría científica y respetamos no como estos puntos de creencias y todo
3: um, sí cada quien tiene su derecho y su pues sí más que nada su derecho a creer en lo que más le, le convenga y le parezca eh, la verdad es relativa Uh, lo que para uno es la verdad, para otros puede ser mentira Y cosas por el estilo Alguien puede tener frío cuando otra persona tiene calor Pero más allá de lo que es verdad para uno También hay otra cosa que es lo comprobable, ¿vale? Y es en lo que se basa pues la ciencia, en la comprobación, en el método científico Entonces hay unas teorías más aceptables, hay unas menos aceptables Hay unas que pasaron por procesos para poder uh, salir a la luz pero al final de cuentas cada quien cree y cada quien tiene su verdad ah, y también está bien, es respetable.
1: Y como dice Noé, eh, la ciencia tiene su rigor y las cosas que, que hemos observado y que se han experimentado y que se pueden replicar de alguna manera, pues al final de cuentas eso es la ciencia. Eh, y la ciencia no tiene por qué imponerse ante, ante las creencias de las personas, cada quien es libre de creer lo que quiera, y al final de cuentas, esta diversidad de opiniones, de creencias, esta multiculturalidad, pues es lo que forma una sociedad que termina siendo parte de, de la vida. Y todos somos libres de creer lo que queramos y expresémonos de la mejor manera que queramos.
0: Sí, ¿qué les parece si a ustedes, los que nos escuchan, nos cuentan cuál es su verdad? Eh, cuéntanos en los comentarios y los estaremos leyendo.
1: Y pues amigos ya estamos terminando este primer episodio de Cero Conciencia y para no haberlos dejado con la duda existencial pues aunque les dejamos en libertad que es para ustedes la vida aún así llevamos un rigor científico y podemos definir la vida eh, los biólogos desde todas las características que ya habíamos mencionado crecimiento, reproducción, metabolismo, homeostasis y pues cada una de, con cada una de estas características podemos definir nosotros qué es algo vivo y qué es algo no vivo. Y pues nosotros estamos vivos, así que vivamos la vida.
0: Y también dejémoslos con un concepto muy romántico de lo que es la vida, ¿no? A palabras del libro de ¿Qué es la vida? de Lynn Margulis, ella define a la vida como un caos controlado, artístico, un conjunto de reacciones químicas tan abrumadoramente complejo que hace más de 80 millones de años produjo el cerebro mamífero que ahora, en forma humana, escribe cartas de amor y emplea ordenadores de silicio para calcular la temperatura de la materia en el origen del universo. Esto fue todo por el podcast del día de hoy. Esperemos no haberlos aburrido tanto con, con este tema que vaya que fue un poco complicado, la verdad. Este tema, les vamos a ser sinceros, lo, lo propuso Noé y nos quiso poner en jaque en el primer podcast. Entonces, esperemos no los hayamos aburrido tanto. Recuerden, estos es de Cero a Conciencia. Y a nombre de Shahid Noé y Galilea, nos despedimos.
2: Que
3: estén bien. Un saludo.
0: Hasta luego.
2: Bye. Hey, ¿Ya llegaste hasta aquí? No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube.